0: Бенкан с Нану не взлюбил свекор. Обычно, как бывает, свекровь сноху терпеть не может, а свекор привечает. А тут какая-то странная получилась история. Женская половина семьи в составе свекрови пенсионерки и двух великовозрастных и незамужних заловок приняла Нану как родную. А свекор возненавидел с первого взгляда. Свек развали, претенциозно. Ашхарапет, владыка мира. Но за глаза все его называли птичьим поильником, За малый рост и беспросветную неказистость. Злые мелкие глазки, рот, набекрень, лопоухий и лысый. Что твой локоть? Одним словом, не Ален Делон и даже не Митхон Раборте. Любимый артист старшей дочери Анки, разбивший ей сердце женитьбой на какой-то вертихвостке модельке. Простить такую неразборчивость прославленному индийскому артисту Анка не смогла и выкинула на помойку пачку кустарных, нащелканных с экрана зеркальным зенитом фотографий. Однако забывать Метхуна она не стала, так и хранила его образ в своем сердце, набивая песни из его фильмов почти всегда мимо нот, но с неизменной проникновенностью. Анке не повезло. Внешностью она пошла в своего отца, такая же некрасивая, лопоухая, с нездоровым цветом лица и криво изогнутым краем рта, словно оттянули пальцем уголок губы и не отпустили. На она Анку очень жалела. Та была доброй, ласковой женщиной с бесконечным запасом терпения и великодушия. Другой на ее месте озлобился бы на и замкнулся в себе, а Анка принимала свой облик как данность и никогда не жаловалась. Младшая заловка Наны, Асанна, осталась в старых девах из принципиальных соображений. За того, кого она любила, отец не позволил выйти замуж, а другим женихам она давала отворот поворот не глядя, с нескрываемым злорадством. Асанна внешностью пошла в свою мать, большеглазая, пышногрудая, но хрупкая и ладно скроенная. Характер у нее, в отличие от старшей сестры, был жесткий, мужской, За словом она в карман не лезла и, не простивши отцу своей безмужней жизни, часто скандалила с ним, обзывая через слово старым ослом. Отец синел, хрипел, хватался за сердце, но в долгу не оставался. Кричал и топал ногами, исходя слюной и желчью, и обзывал младшую дочь неблагодарной дрянью. Заслышав их ругань, Нана уходила в свою комнату и плотно прикрывала дверь. Несмотря на нелюбовь свекры, она его очень жалела, ведь не для человека пытки страшнее, чем презрение собственного ребенка. Коро, муж Наны, был младшим, долгожданным ребенком. Когда он родился, Анке было восемнадцать, а Сане — пятнадцать. Вторые роды у свекрови случились очень сложными, потому вердикт врачей надежды на новую беременность не оставлял. Но прошло четырнадцать лет, и свекровь не иначе как чудом понесла, а в положенный срок разрешилась здоровым, хорошеньким, кореглазым мальчиком. Птичий поильник на радостях закатил большой пир, на котором гуляла чуть ли не вся деревня. Неприглашенными остались лишь родственники Наны, с которыми он на протяжении всей жизни с упоением скандалил. Причиной вражды стала история полуторавековой давности. Однажды. Прапрабабка Наны, известная на всю округу знахарка и колдунья, сглазила домашнюю живность прабабки птичьего паильника. Живность от ее сглаза сдохла, а козел прабабки сошел с ума и убежал за перевал, где среди неприступных горных вершин и провел остаток жизни в статусе свободного горного аксакала. Вражда между семьями тогда разгорелась нешуточная. Однажды дед птичего поильника даже был застукан за попыткой поджечь дом знахарки. Но дело до суда не дошло. Прапрабабка Наны великодушно его простила и отпустила во своясе. Никто из деревенских не знал причины сглаза. Знахарка слала женщиной справедливой и безлобной, но ходили слухи, что прабабка птичьего поильника сама напросилась, подсыпав в корм коней знахарки крестовник и Чимирицу, от которых, как известно, животные умирают в тяжелых мучениях. Правда, спустя почти сто пятьдесят лет никто бы не рассказал, но неприязнь между семьями так и осталась. Притом подпитывалась она исключительно злопамятностью птичьего паильника, не упускавшего возможности при любом случае припомнить родственникам Нана о недостойном поведении их прабабки. Родственники крутили пальцем у виска и на всякий случай держались от птичьего поильника на расстоянии, считая его сумасшедшим. Нана узнала о вражде уже после знакомства с Коро. Ее родители, получив повышение по службе, переехали в рай-центр и давно забыли об этой истории. Вспомнили они, когда сообразили, кого их дочь определила себе в женихи. Впрочем, Отнеслись они к ее выбору благосклонно, отец даже обрадовался, мало ли, вдруг эта свадьба станет счастливой возможностью навсегда покончить с нелепой неприязнью между потомками двух неуступчивых старух. Познакомились Карос с Наной в городе, оба жили в общежитии, учились в университете, а Наной биолог, он на экономиста, любовь случилась не сразу». Коро тогда встречался с другой девушкой и даже сватался к ней. Два года отношения обязывали. Но потом они расстались. Причин разрыва Нана не знала и не хотела вникать, справедливо решив, что прошлое мужа никоим боком ее не касается. Первое время она относилась к ухаживаниям Коро с недоверием. Считала, что он таким образом пытается отвлечься от болезненного расставания. Ей недавно исполнилось 23 и позволить себе пустые необременительные отношения она не могла. Пятый курс, взрослая жизнь, пора замуж и создавать семью, если у корою были намерения развлечься, они улетучились, напоровшись на холодные безразличия Наны. Задетый неприступностью девушки, он загорелся желанием все непременно заполучить ее и удвоил натиск «То в кино пригласит» то пирожков с повидлом из студенческой столовой притащит, то побитый букет гвоздик преподнесет. До того жухлый хоть немедленно выкидывай. Но она относилась к бюджетным ухаживаниям кавалера с пониманием. Студенческая жизнь к шику и роскоши не располагала. Она благосклонно принимала букет и немедленно разворачивала реанимационные процедуры, обрежет косо стебли, оборвет часть листиков, чтобы цветам легче было выправиться кинет в воду кусочек сахара и таблетку аспирина, поставит в вазу на подоконник, предварительно захлопнув форточку, чтобы не было сквозняка. К утру гвоздики оживали, расправляли лепестки и наполняли комнату неожиданно резким сладковатым ароматом. Словно на кладбище проснулась, морщила нос соседка Нана, распахивая Насте окно. Красные гвоздики были самым ходовым товаром. Именно с такими было принято посещать могилы. Из-за печальной популярности они стоили сущие копейки и пользовались большим спросом у стесненных в средствах молодых людей. К вящему недовольству соседки Наны сладковатый гвоздичный аромат из комнаты не выветривался. Ведь к тому времени, когда увидал один букет, коро приносил новый. Нана крепилась, крепилась, а потом, растроганная упорством кавалера, все-таки сменила глухую оборону на милость. На седьмом букете она позволила взять себя за руку, на двенадцатом поцеловать, на восемнадцатом расстегнуть бюстгальтер. Впрочем, дальше расстегнутого бюстгальтера дело не пошло. Торопиться с интимом она не собиралась, с нее достаточно было неудачного романа с первым молодым человеком, неумехой и дегенератом искренне верившим в свою неотразимость и считавшим, что женщины и оргазм – понятия несовместимые, а зачастую даже взаимоисключающие. Нана рассталась с ним после трех лет бездарных отношений, раздраженная на себя за то, что угробила немалый отрезок жизни, на безуспешные попытки воспитать из самовлюбленного идиота нормального мужчину. Других молодых людей в ее жизни не случалось не потому, что ей не интересовались. Как раз наоборот, вниманием мужчина она была не обделена, а из-за смотрительности, если уж полюбить, то с далеко идущими планами. Спустя полгода Нана была уверена, что Коро именно тот мужчина, который ей нужен. Она не смогла бы объяснить, чем ее взял этот хлипкий очкарик, сильно проигрывающий ее любимому типу рослых, крепко сбитых и властных мужчин, уже потом. Узнав его поближе, она поняла, что невзрачное телосложение — скорее обманный маневр, скрывающий за собой несгибаемый стальной нрав и удивительную мужскую харизму. Стоило коро прикоснуться к ней, и она таяла, словно воск. Со стороны они выглядели комично. Высокая, статная, обещающая со временем превратиться в дородную шумную Матрону Нана и уступающую ей в росте, Еле достигал макушка ее виска худенький коро, королева и паш. На деле все обстояло наоборот. Она была мягкой и податливой, всегда готовой первой идти на уступки, а он унаследовал резкий, упертый, к счастью, изрядно разбавленный любовью и лаской матери и старших сестер нрав отца. К концу пятого курса молодые люди объявили о намерении пожениться, и если родители невесты и женская половина семьи жениха отнеслась к их решению с воодушевлением, то птичий поильник чуть концы не отдал, узнав, кому приходится родне его будущая сноха. Запретить сыну жениться на Нане он не мог. Побоялся испортить с ним отношения, как испортил их с младшей дочерью. Но, конечно же, он сделал все от себя зависящее, чтобы переубедить сына. Впрочем, тщетно. Свадьбу сыграли в конце октября. Это было первое торжество, где за одним большим столом собрались все жители деревни. И если бы не страдальческая мина птичьего паильника, навесив на лицо скорбное выражение, он сидел в углу, есть и пить отказывался. А когда пришло время ритуального рукопожатия сватов, оказалось, что он куда-то запропастился. Впрочем, никого его исчезновение не расстроило, И люди даже вздохнули с облегчением и гулять стали с удвоенным рвением. Так вот, если бы не кислая мина свек Рананы, можно было бы считать, что торжество удалось на славу. Птичий поильник, наблюдавший дальнейшие действия из окна своей комнаты, был вынужден по причине нежелания показываться на глаза публики страдать от спазмов переполненного мучевого пузыря. Внужник удалось бегать почти на рассвете, когда женщина, убрав со столов и перемыв посуду, погнали по домам своих пьяных мужей и отсоловел их от обильной еды впечатлений детей. Оскорбленные всеобщим безразличием, дочери к нему не заглянули, молодожены заперлись в своей спальне, а жена, укладываясь в постель, даже не поинтересовалась, как он себя чувствует. Птичий поильник сходил в туалет, далее, давясь от спешки, поел остывшие хашламы, выгребая ее из кастрюли половником. Черпала половника было неудобным, плоским и широким, потому хашлама стекала по подбородку чуть ли не за пазуху. Пришлось держать ладонь ковшиком, словно ребенку, который только-только научился пить из чашки. Наявшийся, опрокинув стопочку тутовки, Обуреваемый негодованием птичий поильник за каким-то чертом Прокрался на цыпочках к спальне молодых и припал к двери ухом. Звуки, которые оттуда раздавались, ввергли его в глубочайшее уныне, Мало того, что скорого развода они не предвещали, Так еще ударили по мужскому, судя по их откровенной, бесстыжей сладострастности. Ничего подобного он в своей жизни не вытворял, и ему не вытворяли. «Как есть ведьма!» — решил птичий поильник и пошел с горя спать. «Где был?» — спросила сквозь сон жена. «Отлеть ходил!» — Колка отозвался он, и, убежденный в том, что она его не слышит, в сердцах добавил. «Всю жизнь просил хотя бы лечь по-другому, Ха, она только и толдычила!» Он перешел на фальцет, передразнивая звонкий голос жены. — Не принято, не по-людски, нельзя! — Не начинай опять! — пробормотала жена и повернулась на другой бок. Птичий поильник фыркнул и притих. Над деревней, взрезая утренний воздух пестрыми лентами, взвился победный крик петухов, знатных горемщиков: Цуфруху! Цуфруху! Захрмар вам. Ругательство от захримар змеиный яд. Успел подумать птичий поильник перед тем, как провалился в сон. Нана забеременела сразу после свадьбы и к лету обзавелась воинственно торчащим строго вперед кругленьким животом. Мальчик будет постановила свекровь. «По народным приметам, если живот высокий и яблочком, то рождается мальчик, а если низкий, грушей, то девочка». Нана, будучи дипломированным биологом, к народным приметам относилась с иронией, но для себя решила, что родит мальчика, потому купила несколько мотков голубой шерсти и связала прихорошенький костюмчик, брючки, жикет на смешных пуговичках и шапку. С тремя помпонами Анка, напивая себе под нос Песни Митхуна Чакраборти Подрубала пеленки А Асана, не прерывая Разборок с отцом Спустила с чердака старую деревянную люльку Заново ее покрасила И обшила веселым сицем Бабье царство Согретое ожиданием малыша Купалось в волнах счастья Прибавление в семейству радовался и птичий поильник, но непримиримого отношения к невестке на милость он так и не сменил. С того дня, как Нана переступила порог его дома, он ее упорно игнорировал, не отвечал на вопросы, не здоровался, делал вид, что ее просто не существует. Если Нана ставила перед ним тарелку с горячим супом, он перед тем, как взяться за ложку, демонстративно ту тарелку осенял крестным знаменем. Проглаженный невесткой сорочки тщательно вытряхивал на веранде и скрупулезно мыл руки каждый раз, когда случайно прикасался к какой-нибудь ее вещи. Нана, будучи девушкой не по годам мудрой, к закидонам свекра относилась юмором, старалась не реагировать, иногда только не сдержавшись, хмыкнет или плечами пожмет. Жена и дочери птичьего паильника сначала скандалили с ним, потом перестали. Нравится выставлять тебя дураком, и пусть! А вот коро неприязненное отношение родителя к жене сильно задевало. Он много раз пытался поговорить с отцом, просил и увещевал, но все без толку. Тот был непреклонен. Ведьма, и все. Ну и хрен с тобой! крикнул в сердцах корой и вышел, оглушительно хлопнув дверью. Больше разговоров с отцом она не он не заводил и заметно убавил общение с ним. Подвергнувшись обструкции, птичий поильник откровенно страдал. Привычный кроли Падишаха и владыки, он теперь был на вторых ролях. Отныне вся жизнь вертелась вокруг беременной Наны. Если раньше первая клубника с грядки подавалась ему, то теперь она, щедро политая сгущенкой, проплывала мимо его носа в покое ненавистной невестки. Если самый сочный кусочек деревенского жаркого жена прежде подкладывала в его тарелку, то теперь он доставался невестке, потому что беременным все самое лучшее. Нана смущалась, отнекивалась и протестовала, но свекровь ласково шикала на нее. «Это не тебе, а дитю!» и паильник протестам невестки не верил и считал ее поведение хитро продуманной игрой. Прикинувшись кроткой овечкой, она умело крутила всех и увела у него не только сына и дочерей, но даже жену, которая всю жизнь ему в рот заглядывала. Находиться в доме, где из соратников остались старое скрипучее кресло-качалкой допотопный потопный помнящий хозяина еще молодцеватым и самоуверенным молодчиком, было выше его сил. И птичий паильник завел себе привычку ходить на рыбалку. Новое занятие отвлекало от горестных дум, но удовлетворения не приносило. Речная рыба, охотно клюющая у других, упорно воротила морду от любовно подобранной наживки. «Сговорились они все, что ли?» — бухтел он себе под нос, возвращаясь с пустыми руками домой. «А где мой бедик? каждый раз не упускала случай поинтересоваться жена. «Где надо?» — отрезал птичий паильник. Сон к нему теперь редко шел. Промаявшись полночи в постели, он вынужден был часами сидеть на прохладной веранде, вороша думы. Из распахнутого окна комнаты молодых долетали громкие вздохи, заглушавшие даже пение сверчков. «Уймутся они когда-нибудь или так и будут до утра корячиться!» — раздражался птичий паильник. Не сказать, что в 73-летнем возрасте у него были какие-то позывы, но память иногда в последнее время, как на зло особенно часто вытаскивала из своего бездонного рукава счастливые воспоминания о былых наслаждениях. И сердце сдавливало туманная тоска.